0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher vocês com grande alegria para meditarmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse domingo, que é o 12º domingo do tempo comum. No Evangelho desse domingo, Jesus pergunta para os seus apóstolos quem dizem que Ele é. Jesus manda fazer uma, uma pesquisa de opinião. E é interessante nós notarmos como a opinião que as pessoas tinham a respeito de Jesus era muito positiva. Eles achavam que Jesus era Elias, João Batista, que estava em alta tinha uma popularidade enorme, um dos profetas antigos. Todo mundo achava alguma coisa boa de Jesus, e no entanto eles estavam profundamente errados, é a mesma coisa que acontece no mundo hoje e eu quero começar essa reflexão do, sobre esse Evangelho já dizendo e colocando exatamente isso, se você for perguntar para alguém dos sete bilhões de pessoas que pisa nesse planeta hoje quem é Jesus, se a gente fosse fazer a mesma pergunta que Jesus fez, quem dizem as multidões? Que eu sou, nós encontraríamos respostas muito positivas. E no entanto, não é porque essas respostas são positivas que elas estão certas. A gente, nós estamos num, num, num mundo onde <risos> a gente acha assim que ah, o importante é estar tudo em harmonia, né? É que não está dando briga, é importante não brigar. Ó, oh, não interessa no que você crê, a gente tem que crer em alguma coisa, o importante é crer em alguma coisa, então, você vai e pergunta quem é Jesus e vão vir as respostas mais disparatadas, quem é Jesus? Pergunta, vamos fazer uma pesquisa no planeta, vamos pegar uma religião com uma grande população, os muçulmanos milhões de pessoas nesse planeta. Quem é Jesus para os muçulmanos? A resposta dos muçulmanos não é muito diferente da resposta das multidões da época de Jesus, para o muçulmano, quem é Jesus? Jesus é um dos profetas. E olha só, no Alcorão eles dizem coisas maravilhosas de Jesus, Jesus nasceu da Virgem Maria, ou seja, para o muçulmano Jesus não é filho de José, Jesus é filho de Maria milagrosamente. Para o muçulmano, Jesus subiu aos céus, para o muçulmano, Jesus vai voltar, eles creem que Jesus é realmente uma pessoa importante, uma pessoa diferente, uma pessoa né, é, é, que precisa ser respeitada, só que eles não sabem quem é Jesus, porque Jesus não é somente isto ele não é somente o filho de Maria o filho de uma virgem ele é o filho de Deus e isso um muçulmano não aceita ou seja eles não vão aceitar que Jesus é o próprio Deus que se fez homem pergunta para sei lá um hindu. É também uma, uma religião muito né, numerosa. Para um hindu, eles aceitam que Jesus é um homem santo. Uma pessoa, aspas, divina. Um Deus com D minúsculo. Porque eles são politeístas. Eles aceitam que Jesus é um Deus. Um budista? O que é Buda? Buda quer dizer iluminado. O budista acha que Jesus é um Buda, um Buda, ou seja, um iluminado, e eles aceitam isso. Pergunta para os espíritas aqui nossos, do Brasil, quem é Jesus? Eles vão dizer que Jesus é um espírito guia, um avatar, um espírito que foi enviado aqui na Terra para conduzir a humanidade no caminho da moralidade e do bem. São todas opiniões muito elogiosas a respeito de Jesus, o problema é o seguinte, gente, Todas essas opiniões elogiosas dessas várias religiões sobre Jesus, elas podem até se harmonizar entre si. Mas chega uma hora que tem um troço que é uma pedra de tropeço, que é incompatível, e é o seguinte: a verdadeira fé cristã. A verdadeira fé cristã, a fé cristã, como os apóstolos creram e como nós, católicos, cremos, diz o seguinte. Jesus é o próprio Deus do universo. Aquela criança que nasceu lá em Belém e que está sendo sustentada pelos braços de Maria, aquela criança sustenta as galáxias. E ninguém crê nisso. E ninguém está disposto a acreditar nisso. Sabe por quê? Porque isso divide. De fato, Jesus. <risos> Falou muito corretamente né? quando eu disse, eu vim para causar uma divisão. Porque as pessoas ou me recebem ou não me recebem. Ou me aceitam ou não me aceitam. O que acontece é o seguinte, gente, vamos, vamos ser bem concretos. Vamos ser bem objetivos. Ou Jesus Cristo é um iluminado um profeta, um espírito guia, um mestre. E tá tudo tranquilo porque todas as religiões podem viver em harmonia porque todas as religiões seguem um único Deus lá nas alturas. E Jesus aqui embaixo, é um cara, foi um cara legal? Ou então, o próprio Deus se fez homem historicamente de carne e osso, nasceu em Belém, aquele ali é Deus. E se você não aceitar que aquele ali é o próprio Deus que se fez homem, você está profundamente errado, porque você está rejeitando Deus que se fez homem. Vejam. Aqui está o escândalo do cristianismo. Existe ou existe alguma coisa de profundamente errada nas outras religiões e o cristianismo está profundamente certo, ou existe alguma coisa de profundamente errado no cristianismo e as religiões estão profundamente certas? Todas elas seguem um Deus. Mas nós cristãos seguimos Deus que se fez ser humano, carne, concreto, real na história. Veja, essas outras religiões, para essas outras religiões, Deus não entrou na história concreta de uma biografia como nós, cristãos, cremos. Então, assim, um hindu pode dizer, ah, eu sigo o Deus verdadeiro, os budistas também, embora eles não falem em Deus, eles também seguem a mesma coisa, e os sintoístas a mesma coisa, e os da nova era a mesma coisa, e os espíritas a mesma coisa, e a fé bahá'í a mesma coisa, nós todos seguimos fundamentalmente o mesmo Deus, mas nós pegamos aspectos diferentes. Mas nós cristãos nós dizemos escandalosamente, tudo bem, vocês podem ter pego aspectos de Deus mas Deus de verdade se fez homem, Ele tem data de nascimento, história, viveu aqui e pisou nessa terra e isto nenhuma religião está disposta a aceitar. É por isso que já faz algumas, alguns séculos que nós estamos vendo o cristianismo sendo diluído e transformado num negócio que não é o cristianismo de verdade, as pessoas aceitam Jesus, desde que Jesus seja isso aí que dizem as multidões no Evangelho, ou seja, um dos profetas, mas dizer que Jesus é Deus e Ele é o único Deus verdadeiro e que se você rejeitar essa realidade você está fora da verdade, isso daí vai dar confusão. Então é por isso que nós estamos aqui correndo um grande risco. E é sobre isso que eu gostaria de falar, assim, o assunto central dessa minha meditação. Nós cristãos estamos cada vez mais sendo contaminados de uma doença chamada indiferentismo religioso. O que é, que é o indiferentismo religioso? É o seguinte, todas as religiões são boas, o importante é crer em alguma coisa e eu creio em Jesus, o muçulmano crê em Maomé, o budista crê em Buda e o confucionista crê em Confúcio, o importante é que a gente creia em alguma coisa só que a gente não se dá conta, como é absurdo. Se eu for perguntar para um muçulmano quem é Maomé, ele não vai me dizer que Maomé é Deus que se fez homem, porque ele não crê nisso, Maomé é só um profeta. Se eu for perguntar para um budista quem é Buda, ele não vai me dizer que Buda é Deus que se fez homem, ele vai dizer que Buda é simplesmente um homem iluminado, Siddhartha Gautama era um iluminado, um Buda. Se eu for perguntar para um confucionista quem era Confúcio, ele não vai dizer que Confúcio é Deus que se fez homem, então Deus continua lá em cima, transcende a história e nenhum desses personagens históricos é Deus e, portanto, todos esses personagens históricos, por importantes que eles sejam, eles podem ser sempre relativizados, eu posso sempre dizer que Buda colheu um aspecto de Deus, Confúcio colheu outro aspecto de Deus e que Maomé colheu outro aspecto de Deus e no fim está tudo de boa, o importante é crer em alguma coisa, mas se eu for perguntar para um cristão cristão de verdade, não essas imitações que estão por aí, quem é Jesus? Ele não vai te dizer Jesus é um profeta ou um Buda ou um líder religioso, ele vai dizer que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, é Deus e isto, é uma coisa que faz com que o cristianismo tenha algo que nenhuma outra religião tem, não dá para ficar indiferente religiosamente e dizer que todas as religiões são iguais porque ou o cristianismo está profundamente certo ou ele está profunda e abominavelmente errado, o cristianismo ou ele é a única verdadeira religião ou ele é uma abominação, porque se Jesus é Deus que se fez homem, Deus precisa ser encontrado dentro do cristianismo porque ele veio aqui nessa história, nesse mundo e se fez carne, mas se Jesus não é Deus, o cristianismo é uma abominação, ele precisa ser ou destruído, como tentaram fazer durante muitos séculos matando cristãos, ou relativizado e esvaziado desde dentro, que é a técnica que está sendo usada nos últimos 300 anos. Nos últimos 300 anos, o cristianismo vai sendo esvaziado numa espécie de indiferentismo religioso, está todo mundo disposto a aceitar o cristianismo, desde que ele fique comportadinho e faça de conta que ele é igualzinho às outras religiões. De tal forma que, se a gente pudesse dizer numa palavra qual é a cultura geral na qual nós vivemos hoje, para usar uma palavra, me entendam bem, nós diríamos que hoje nós estamos no mundo, no mundo inteiro, nós estamos numa cultura maçônica, opa, maçônica, como assim padre? Não, veja, eu não estou dizendo que as pessoas são maçons, gente que nunca usou um avental na vida, nunca pôs os pés num templo maçônico. Pensa como um maçom. E como é que eles pensam? Pergunta para um maçom. Lá na loja maçônica dele, ele tem a Bíblia. O livro sagrado. Mas ele mesmo vai dizer para você que na Arábia Saudita, ao invés da Bíblia, tem o Alcorão. E ele mesmo vai dizer para você que em outros países ele vai ter outros livros, como a Bhagavad Gita e assim por diante, o que interessa é que haja um livro sagrado ali para representar. Ora, então, qual é a visão de religião maçônica? É a visão de religião de que todas as religiões são iguais. E se você perguntar para um maçom quem é Jesus Cristo, ele vai dar o maior elogio para você e dizer que Jesus é um cara legal. Mas não me venham dizer que isso é o cristianismo, porque não pode ser. Porque se você é cristão e Jesus pergunta para você, e vós? Essa é a pergunta do Evangelho desse domingo. E vós, quem dizeis que eu sou? Se as multidões dizem que eu sou o iluminado, o profeta, o cara legal, mas e vós quem dizeis que eu sou? E só existe uma única resposta: é aquela resposta de São Tomé na oitava de Páscoa, quando Tomé viu o homem que ele achava que estava morto, vivo na frente dele, se ajoelhou e disse, meu Senhor e meu Deus, E seu é o cristianismo, é Deus, Jesus é Deus, o único Deus se fez homem e isso quer dizer que dentro do cristianismo nós temos alguma coisa que não está em nenhuma outra religião, vejam, eu não estou condenando as outras religiões, mas eu estou dizendo que, se eu creio verdadeiramente que Deus se fez história e eu descubro isso, as outras religiões se tornam bem limitadas, bem aproximativas, bem fora do foco, bem fora daquilo que realmente Deus mostrou. Então, vós, quem dizeis que eu sou? Vós, quem dizeis que eu sou? Mas não paro por aí. Né? Aqui, com aquilo que eu disse até agora, nós criamos uma, uma grande diferença entre cristãos e não cristãos. Mas vamos aprofundar a coisa e vamos ver a grande diferença entre católicos e não católicos. Por quê? Porque, vejam só, o que é que une os cristãos? O que une os cristãos é que um ser humano concreto é Deus, ok? Chama-se Jesus, Deus se fez homem, mas nós católicos cremos uma coisa a mais, nós cremos que aquele ser humano está vivo dentro do sacrário. Ou seja, que depois que o sacerdote católico, com sucessão apostólica, com um poder que vem de lá de Jesus Cristo, de dois mil anos atrás, recebido de Deus, depois que um sacerdote impõe as mãos em cima do pão e do vinho e diz isto é meu corpo e diz isto é meu sangue, a partir dali aquele pão e aquele vinho não são mais pão e vinho, mas são um ser humano vivo. Dentro do sacrário tem um ser humano Vivo tem um corpo humano vivo e por concomitância tem sangue, alma e divindade e é Deus que está ali, isso quer dizer o seguinte, historicamente e concretamente, nós só podemos dizer uma coisa, ou tem algo de profundamente certo na Igreja Católica ou de profundamente errado, Os protestantes ficam pegando o nosso pé com imagem, mas o problema não é imagem, o problema é aquela aparência de pão dentro da caixinha chamada sacrário, por quê? Porque eles ficam esperneando dizendo que a gente adora imagem, nós não adoramos imagem, mas nós adoramos sim aquela aparência de pão e nós daremos a nossa vida por ele, porque Jesus está vivo ali dentro do sacrário, de verdade, e nós dobraremos o nosso joelho, e nós adoraremos, e nós daremos o nosso sangue. Então, ou Jesus de verdade, fisicamente, gente, eu estou dizendo fisicamente, ou Jesus fisicamente está dentro do sacrário, ou mesmo Jesus, que viveu há dois mil anos atrás aqui na Terra, e nós católicos estamos profundamente certos, e, portanto, os protestantes profundamente errados, porque não estão aceitando a presença física, real e histórica de Jesus no Sacrário, ou então o contrário, eles estão profundamente certos e a Igreja Católica é uma abominação que promove a idolatria, então a pergunta é, e vós, quem dizeis que eu sou? Meus queridos, vou amarrar as coisas para vocês entenderem onde eu quero chegar. A nossa santa e verdadeira religião, a santa igreja católica apostólica romana, é a única verdadeira religião que existe na face da terra, porque o único Deus verdadeiro se fez homem historicamente. E isto nos faz optar pelo cristianismo. E este homem, esse Deus que se fez homem, está presente no sacramento da Eucaristia e está nos sacrários da Igreja Católica, isso nos faz optar pelo catolicismo. Não tem diferentismo religioso. Eu sei que nós vivemos num clima de indiferentismo religioso em que está todo mundo bem, o importante é estar em paz, não vamos criar conflito, gente, eu não estou fazendo essa, esse programa aqui para criar conflito com ninguém, nós estamos aqui, vamos viver juntos, nós somos uma sociedade de muitas religiões pluralista, não tem dúvida nenhuma, nós vamos respeitar e conviver e amar as pessoas que são espíritas, muçulmanos, hindus protestantes, o que quiser, só que acontece o seguinte, nós vamos respeitá-los tanto, 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 que nós vamos, na medida do possível, pescá-los e fazer com que eles se convertam e venham para a única, santa e verdadeira religião, para a verdade que é Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, presente nos Sacrários, que deu a vida por nós. Foi para isso que Ele veio. Ele veio para converter os corações e atraí-los até Ele, foi para isso que os santos lutaram ao longo dos séculos, foi para isso que a Igreja Católica sempre viveu, então, no Evangelho desse domingo que a gente ouve Jesus, depois de um tempo de oração, Jesus chama os discípulos e diz, quem dizem que Eu Sou? Jesus, ao fazer essa pergunta, está ensinando para nós, católicos, que, vejam só, eles Me querem bem, mas não entenderam nada e quando Ele pergunta, e vós, quem dizeis que Eu Sou? Ali, ali sim, ali nós iremos ouvir na versão de São Mateus, no domingo que vem, na de São Pedro e São Paulo, Jesus dizendo, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai do Céu, quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, ali tem uma revelação divina e ali Pedro está na verdade. Essa é a nossa fé. Por essa fé nós queremos viver e morrer e derramar o nosso sangue. Portanto, não nos peçam, por favor, não nos peçam que a gente ache que todas as religiões são iguais e que está tudo de boa. Porque os mártires derramaram o seu sangue para não fazer isto e para dizer que só existe um único Senhor, um único Deus, Ele veio, morreu por nós e ressuscitou e quer preparar para nós um lugar no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.